0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 나이 들면 고혈압은 흔히 있는 질환으로 생각해서 소홀히 여기는 분들도 있습니다 혈압약은 평생 먹어야 하는 만큼 되도록 늦게 복용하는 게 좋다는 생각도 합니다 또 혈압약을 복용 중인 분들 중에는 혈압 조절이 잘 된다 싶으면 임의로 약을 줄이거나 중단하기도 하죠 하지만 만성 질환인 고혈압은 고혈압 자체로만 위험한 게 아니라 많은 질환들의 위험 요인으로 자리하는데요. 고혈압에 대한 그렇다더라식의 얘기들 오늘은 고혈압과 관련한 오해들을 풀어봅니다. 그리고 여름철 조심해야 할 온열 질환에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 이정석 조갑경의 사랑의 대화 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 다른 여러 질환으로 병원에 가면 늘 확인하는 부분 중에 하나가 있죠. 혈압약 드세요. 당뇨 있으세요 하는 말입니다. 혈압 여부를 묻는 건 혈압 자체도 문제지만 혈압으로 인한 위험 때문일 텐데요. 그럼에도 나이 들면 혈압이 높아진다는 생각을 하는 분들도 많고요. 대수롭지 않게 여기는 경우도 많습니다. 글쎄요. 그래도 될까요? 오늘은 특히 고혈압이나 혈압약에 대한 그렇다더라 식의 얘기들을 풀어 보겠습니다. 한양대학교 병원 심장내과 신진호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 요즘은 가정혈압계를 준비해두고 매일 확인하는 분들도 많은데요. 그런 분들만 있는 게 아니라 중년 이후의 나이에도 자신의 혈압 수치를 모르는 경우도 많던데, 그렇죠?
1: 예, 실제로 저희들이 국민들 대상으로 조사를 해보면 고혈압이 있으신데도 혈압이 있는 것을 모르시는 분들이 한30 내지 40% 정도는 되거든요.
0: 흔히 정상 혈압이라고 하잖아요. 그런데 혈압 수치는 기준보다 낮게 유지해야 한다. 이런 말을 합니다. 어떨까요?
1: 정상이라는 말을 들으면 자연스럽게 비정상이 아닌 것이 정상이다. 이렇게 생각하기가 쉽지만 실제로는 여기서 말하는 정상이라는 것은 혈압이 최적의 상태에 있다는 그런 뜻입니다. 즉, 겨우 비정상이 아닌 혈압을 정상혈압이라고 말할 수는 없다는 거죠. 예. 여기서 비정상이라고 하는 것은 혈압이 올라가서 뭔가는 위험하고 그렇기 때문에 혈압을 낮춰줘야 많이 되는 그런 혈압을 말하는데 이제 흔히 말려져 있는 고혈압, 비정상 이렇게 해서 혈압이 140에 90 이상 이렇게 이야기를 하는 거고요. 예.
0: 그럼 정상혈압, 고혈압 현재 어떻게 설명이 될까요? 국제적인 기준과 우리나라가 좀 다른가요?
1: 그래서 혈압이 어 정상이 아니다 그랬을 때는 정상과 비정상 사이에 어떤 구간에 있는 혈압 이게 이제 어떻게 될 것인가 하는 거죠. 예. 비정상까지는 아니더라도 그전 단계만 되어도 중풍이나 심장병 그런 게 발생할 확률은 분명히 높아집니다. 그렇다고 약물치료를 한다든지까지는 할수 없는데 그 이유는 임상시험에서 약물치료 효과가 명확하게 입증된 적이 없기 때문이 약물치료까지는 아니더라도 음 부담 없는 생활요법 같은 것은 도움이 되기 때문에 어 적극적으로 혈압이 더 올라가지 않도록 관리를 하자 이런 취지에서 미국에서는 130에 80 이상 되면 고혈압이라고 진단을 하고 있습니다 음. 정상혈압이다 그러면은 120에 80보다 낮아야지만이 우리가 정상혈압이라고 확실하게 이야기할 수 있다. 이렇게 돼 있습니다. 예.
0: 수축기 혈압과 이완기 혈압에서 이완기 혈압이 너무 낮아도 문제일 수 있다는 건 어떨까요? 이완기 혈압이 70 미만이면 위험할 수 있다는 말도 하는데 그런가요?
1: 흥미롭게도 우리 몸은 심장이 혈액을 뿜어낼 때 주로 혈액 공급이 이루어지고 또 혈액을 받아들이게 되고 하는데요. 특이하게 반대로 심장은 혈액이 뿜어져 나올 때는 혈액 공급이 전혀 되지 않고 혈액 공급이 심장이 혈액을 뿜어내지 않은 시점에서 심장으로만 혈액이 갑니다. 그래서 이건 특이한 점인데 심장에서 혈액이 뿜어져 나오는 현상이 멈출 때 혈압이 이완기 혈압이기 때문에 그이완기 혈압이 너무 낮게 되면 심장으로 공급되는 혈액에 문제가 생긴다 이렇게 볼수 있겠죠 예. 그런데 이때 혈압의 높이 못지않게 훨씬 더 중요한 것은 심장으로 혈액이 들어가는 그 혈관이 좁아져 있을 때 예. 소위 말해서 관상동맥 질환 환자들인 경우에는 이 아래 혈압이 낮아지게 되면 상당히 위험해질 수가 있는 겁니다 그래서 일반적으로는 여기서 아래 혈압이 70미만 60미만 50미만 됐을 때 위험하다고 말하는 것은 관상동맥 질환이 있는지 없는지를 구분하지 않고 많은 사람들을 대상으로 했을 때 위험하다 이렇게 표현하는 거기 때문에 관상동맥 질환이 있는 사람들을 제외하면 그런 말이 실제로는 그만큼 위험하지는 않는 거죠. 그래서 이완기 혈압이 많이 낮아지는 환자들은 예. 일반적으로 관상동맥이 좁아져 있을 확률이 얼마나 되겠는지 평가해 보고 관상동맥이 막혔는지 안 막혔는지를 검사를 해서 확인해 보고 또 막힌 데가 없다고 하면은 조금 우리가 그렇게 경각심을 많이 가질 필요는 없고 예. 아주 천천히 혈압을 조금씩 조금씩 낮춰 나가면 된다 이렇게 저희들이 실제로 는 환자를 이렇게 진료하고 있습니다
0: 예. 가정혈압계로 혈압을 측정할 때 아침 공복에 그리고 혈압약을 먹기 전에 재야 한다고 해서 꼭 지키는 분들도 많습니다. 어떨까요?
1: 혈압이라는 것은 원래부터 재일 때마다 계속 다르게 나오는 그런 속성이 있거든요. 예. 그래서 혈압을 측정한 결과를 놓고 혈압이 높다, 낮다, 혈압이 조절이 잘 된다, 안 된다 이런 식으로 판정을 내리려면은 혈압을 측정할 때 어떻게 측정했는지 조건이 어, 미리 정해놓은 규칙에 맞아야지만이 되겠습니다. 그래서 그러한 기준에 속하는 것들이 보통 집에서 측정할 때는 아침에 어, 화장실 갔다와서 약 먹기 전에 어, 3분 정도 조용히 앉은 자세에서 쉬었다가 어, 두번 측정하는 것입니다. 1분 간격으로 연속 두번 측정하게 되면 됩니다. 당연히 대화를 하게 되면 혈압이 올라가고 신문을 보고 있어도 혈압이 올라가고 그런 여러 가지 다른 신경 쓰는 일이 있어도 혈압이 올라가기 때문에 조용히 명상하듯 휴식을 취한 후에 측정한다는 뜻입니다. 보통 안정을 취하는 시간이 병원에서는 5분 정도 휴식을 취해야지만이 충분한데 집에서는 덜 긴장하니까 그 시간을 한 2, 3분 정도로 줄여서 휴식을 취하시고 측정하셔도 되겠습니다.
2: 예.
0: 그런가 하면 배기고혈압이라고 해서요. 특히 병원이나 의사 앞에서는 평소보다 혈압이 올라간다는 분들도 있습니다. 그럴 수 있나요?
1: 병원이라는 환경 자체가 일반적으로 좀 생소하실 수가 많기 때문에 특히 이제 혈압을 진단받기 위해서 처음으로 병원에 오신 분들 특히 그런 분들은 긴장하기도 쉽고 그래서 혈압이 올라가는 것 자체는 어떻게 보면 당연한 거라고 할수 있죠. 그렇기 때문에 처음에 병원한번 가서 혈압이 높은 걸 가지고 고혈압이다 아니다 이렇게 이야기하는 것은 곤란하고 최소한 1, 2주 간격으로 한번더 와서 두 번째 왔을 때 혈압이 높은 상태라야지 만이 우리가 아 이게 고혈압일 가능성이 있겠구나 이렇게 판정을 하게 됩니다.
2: 예. 그렇지만
1: 사람마다 그 어떤 낯설은 장소에 갔을 때 어떻게 느끼는지 하는 거에 대해서는 성향이 많이 다르기 때문에 어떤 분들은 오히려 병원에 오면 마음이 편해져서 그런지 일상생활 스트레스 받으면서 사회활동할 때보다 오히려 병원에서 혈압이 상당히 낮게 나오는 경우도 있습니다.
0: 예. 그런데 어떻게든 정상 혈압에 가깝게 낮은 수치가 나올 때까지 계속 측정하는 분들이 있고요. 그러다 보면 은좀 낮게 나오기도 하거든요. 이럴 때는 가장 낮은 수치를 기억을 하면 되는 건가요?
1: 그, 그런 연구를 하신 분들이 계셔서 혈압을 계속 측정하면 한 아홉 번될 때까지도 혈압이 조금, 조금 조금씩 낮아진답니다. 네. 그렇지만은 그 낮아지는 정도가 현저하게 줄어들기 때문에 보통은 두 번째하고 세 번째 정도 순서에 측정한 혈압을 평균 값으로 사용하는 것이 가장 정확하다고 보고 있습니다.
0: 예. 네. 그 혈압 수치에서 어느 정도의 오차는 있잖아요. 걱정하지 네. 않아도 되는 범위가 있을까요?
1: 어 하나의 측정치를 가지고 이렇게 오차를 감안해서 차이가 있다 없다. 예를 들어서 오른팔에서 한번 재고 왼팔에서 한번 재는데 얼마가 차이가 있다. 이런 식으로 판정하려면 혈압 자체가 워낙 변동이 심하기 때문에 예. 그럴 때는 한20 정도는 차이가 나야지만이 차이가 있다. 이렇게 말할 수 있거든요. 상당히 차이가 크죠. 20이면.
2: 예. 음.
1: 그렇지만 평균 값을 가지고 우리가 혈압이 차이가 있다. 없다. 이렇게 이야기할 때는 보통은 일반적인 원칙에 따라서 30개 정도 혈압을 측정하면 그리고 평균치를 계산하게 되면 매우 정확하다. 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 음. 그래서 이렇게 30개 이상 측정한 수치를 가지고 우리가 고혈압이다 아니다. 이렇게 이야기할 때는 예를 들어서 내가 30개의 가정혈압을 쟀는데 그 혈압이 130보다 낮다 그러면 이건 이제 고혈압이 아닌 거죠. 그런 식으로 진단을 할 수가 있는 겁니다. 음. 만약에 예를 들어서 내가 혈압을 이번 주에 병원에 가서 재고 다음 주에 또 가서 쟀는데 혈압이 차이가 너무 많이 나더라. 병원에 갈 때마다 차이가 많이 나도 똑같이 약 먹고 똑같은 상태에서 쟀는데 많이, 많이 나도 괜찮은 거냐. 또 내가 아침에 혈압을 세번 연속 쟀는데 이게 각각의 차이가 너무 많이 나더라. 네. 그랬을 때 얼마나 차이가 나면은 이게 별로 안 좋은 거냐. 이런 식의 개념, 혈압이 변동성을 가지고 이야기를 할 때는 대략 한10 정도 차이. 그 정도는 우리가, 어, 괜찮은 걸로 받아들일 수 있겠다 하는 겁니다.
2: 예. 고혈압
0: 진단을 받는 환자들의 나이가 점점 젊어지고 있다는 말도 있던데 그런가요?
1: 어, 연령별로 고혈압 진단이 뚜렷하게 늘어난다고 보기는 어렵습니다. 왜냐면 대부분은 이제 우리가 통계 자료 할 때는 연령 표준화라고 하는 그런 과정을 거치기 때문에요. 다만 요즘에는 혈압 측정할 수 있는 기회들이 계속 많아지잖아요. 예. 그렇기 때문에 아마도 좀더 젊으신 분들도 혈압계에 접하고 혈압 재보고 직장에서 혈압 재고 이런 그런 여건이 좋아지기 때문에 젊은 사람들 중에서 혈압 진단받았다는 이야기를 심심찮게 듣는 경우가 더 많아지는 건 맞는 것 같습니다. 예. 일부 조금 비만 인구들이 늘어나면서 젊은층에서 비만 인구들이 생기면서 그것 때문에 완만하게 젊은 사람들에게서 혈압이 높아지는 경향이 있기는 있습니다.
2: 예.
0: 혈압이 건강에 어떤 영향을 미치는지 고혈압에 대한 인식이 부족한 건 아닐 텐데요. 혈압약 드시는 것도 망설이는 분들이 많습니다. 이제 평생 먹어야 하니까 되도록 늦게 시작을 해야 한다는 생각을 하시는 것 같은데 이 부분은 네. 어떨까요?
1: 이거, 이런 생각을 가지고 계신 분들 입장에서 볼 때는 그런 생각이 맞는 그런 상황도 생길 수가 있는데 예를 네. 들어서 우리가 아무리 혈압을 열심히 조절한다고 한번 가정을 해보겠습니다. 그렇지만 다른 보건 우리나라 여건이 예를 들어서 우리가 아주 못 살던 시절에 열악하고 다른 사고도 많이 나고 또 다른 질병, 전염병이라든지 이런 걸로 인해서 사망할 가능성이 높아가지고 예. 어차피 장수하기가 힘든 상황이라고 생각해보자 말이죠. 예. 그런 상황이라면 혈압약을 일찍 복용한다고 해서 그게 결실을 거둘 가능성이 상당히 떨어지겠죠. 뭐 예. 그럴 때는 우리가 좀 어차피 늦게 복용하는 것이 좋을 수도 있겠다, 이런 생각을 할 수도 있을 겁니다, 아마도. 그렇지만 요즘엔 어떻습니까? 요즘에 보면은 굉장히 오래들 사시잖아요. 그래서 중풍이나 심장병 이런 거안 걸리고 지낸다 하시더라도 정말 막상 마, 아이가 많이 드셨을 때는 오히려 인지 기능이 떨어져서 치매 걱정을 한다든지. 음. 숨이 차가지고 뭐 계절이 바뀌면은 봄, 여름, 가을 바뀔 때마다 숨 차서 응급실에 입원하고 이런 과정. 굉장히 고생하면서 지내시는 그런 분들이 계속 늘어나고 있거든요. 그래서 일단 혈압이 올라갔는데 이거를 방치하는 기간이 길면 길수록 오히려 나중에는 더 불리해지겠죠. 나쁜 혈압을 가지고 그만큼 오래 살았으니까 나중에 그만큼 고생하게 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 일단 혈압이 올라갔다면 젊은 때 진단 받았으면 받았을수록 노출되는 기간이 오래되는 거기 때문에 오히려 더 조금 더 열심히 꼼꼼하게 관리를 해야 나중에 나이 드셨을 때는 다른 사람들하고 비슷한 수준을 유지할 수 있지 않겠나 이렇게 생각할 수가 있다는 거죠. 네,
2: 예.
0: 그 약의 부작용이라든지 내성에 대한 부담을 느끼는 분들이 많습니다. 그냥 짐작으로 불안해 하시거든요. 약에 대해서 환자들에게 교수님은 어떤 말씀을 강조하세요?
1: 대부분에 있어서는 이제 혈압 낮추기 위해서는 운동이라든지 싱겁게 먹는다든지 체중 조절하는 이런 약물 치료 이외의 방법을 쓰면서 혈압이 조절되면 가장 좋겠거든요. 네. 그렇지만 이제 그렇게 해도 혈압이 완전히 충분히 떨어지지 않을 때 아까 말씀드렸던 것처럼 내가 나이도 먹어서 치매라든지 심장, 심부전 같은 그런 좀 만성적으로 나를 괴롭게 하는 그런 것까지 피할 수 있을 정도로 혈압이 충분히 조절되지 않을 때는 혈압약을 조금 쓰면 굉장히 그게 요긴하게 도움이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 우리가 혈압약이라고 하는 것은 내가 그런 식으로 내 나름대로 조절을 하면서 잘 활용할 수 있다. 내가 혈압약을 복용하되 혈압약에 의존하지 않고 스스로 관리하고 내가 노력을 한 50% 정도 하고 혈압약의 역할을 도한 50% 또는 혈압약의 역할을 좀씩 낮게 가져가고 내가 할수 있는 일을 더 많이 하고 이런 개념으로 혈압약을 일부 하나의 수단으로 내가 활용할 수 있으면 좋을 것 같고 대부분의 혈압약의 부작용은 초기 2, 3주 이내에 나타납니다. 그렇기 때문에 처음에는 혈압이 조금만 내려가는 내려가는 것으로도 왠지 나른한 느낌이 나고 피로한 느낌도 나고 집중력도 떨어지는 것 같고 그런 현상이 생기는데 이것은 혈압이 낮아짐으로써 자연스럽게 나타나는 현상이거든요. 이거는 시간이 지나면 적응이 되고 길어봐야 한 1, 2개월 안에 거의 제자리도 돌아오거든요. 예. 그래서 이제 그런 그 기간 동안에, 아, 이게 예측 가능. 혈압이 떨어지니까 당연히 좀 기운이 음. 처음에 없지 않겠어요? 적응하는데. 예. 그런 부작용이 있을 수 있고, 그이외의 부작용은 이제 주로 인유재 계통을 복용하게 되면 소변이 많아지기 때문에 밤에 화장실 잠, 다니느라고 잠을 잘못 잤다 이런 말씀을 하실 수가 있으세요. 또, 전해질 예. 균형이 깨지는 경우도 있고. 그렇지만 이런 모든 부작용은 초기 2, 3주 이내에 나타난다는 거죠. 그래서 그 기간 동안에 어, 약 드시고 나서 혈액검사를 한번 해보고 그때 괜찮으면 대부분 괜찮은 걸로 그렇게 알수 있고 그래서 초기에는 이제 병원을 조금 자주 방문해서 자기 자신한테 딱 맞는 약을 고르는 게 굉장히 중요하다 이렇게 보겠습니다.
0: 예, 이건 어떻습니까? 손발이 저리거나 두통이 있거나 어지럼증이 생길 때도 혈압이 높아서 그렇다고 나름 짐작을 합니다. 연관이 있나요?
1: 음. 혈압이 그런 증상과 관련될 때는 보통 180 이상 계속 높을 때만 해당이 된다고 하거든요. 그 말은 거꾸로 보면은 증상이 전혀 없는데도 혈압이 200 이상 계속 높게 유지되는 사람들이 훨씬 많다는 겁니다. 다시 말해서 180 이상 높지 않은 그런 혈압은 증상이 없다. 당연히 없다. 200 이상인데도 거의 증상이 없는 경우도 많기 때문에. 그래서 이제 우리가 그런 증상을 느낄 때는 내가 혈압을 재봐야 되겠다. 혈압을 재봤더니 180 이상 나오더라. 그럼 몇번더 재보고 계속 그렇게 나온 병원에 가면 되고 그게 혈압이 그렇게 높지 않을 때는 아 이게 혈압과 관련성이 없나 보다. 이렇게 생각하시면 된다는 거죠.
0: 혈압약을 오래 먹으면 콩팥 기능이 망가진다고 생각하는 분들도 있습니다. 어떨까요?
1: 사실은 그렇게 생각하시는 분들이 많은데 네. 혈압을 원래 조절을 약이 됐든 뭐가 됐든 이론적으로 완벽하게 조절을 할 수만 있다면 거그 혈압 때문에 콩팥이 망가지는 건 거의 완벽하게 예방할 수 있거든요. 네. 그런데 혈압약을 복용하시는 분들이라 하더라도 혈압약을 제대로 복용하지 못하거나 또 혈압 조절이 확실하게 되지 않을 때는 콩팥이 망가질 확률이 정상혈압인 사람들에 비해서 여전히 많이 높으세요. 그렇기 때문에 옆에서 볼 때는 어떻겠습니까? 혈압약 드시는 분들이 콩팥이 굉장히 계속 나빠지는 것처럼 보이겠죠.
0: 그렇군요. 음.
1: 그렇기 때문에 어, 그거는 착시현상이고 보통 혈압약을 먹는 환자분들 입장에서 볼 때는 혈압약을 복용하면 혈압이 일시적으로 낮아질 때 그때 콩팥 기능이 한 20% 정도 처음에 떨어집니다.
2: 살짝. 그렇기
1: 때문에 그때 이제 약을 드시는 분들은 이거 안 되겠네 약 먹으니까 콩팥 어. 기능이 낮아지네 이렇게 예. 생각할 수 있죠 예. 그렇지만 실제로는 그런 과정을 거치면서 콩팥 기능이 그 자리 한10 내지 20% 정도 낮은 정도 수준에서 계속 유지가 됩니다 끝까지 예. 조금 조금씩 한없이 나빠지는 게 아니라 그 레벨에서 거의 계속 유지된다는 거죠 오랜 기간 동안 나빠지지 않고 유지됩니다 그래서 처음에 콩팥 기능이 살짝 떨어질 때 겁먹거나 그거를 잘 이해를 못 하시게 되면 여러 가지 이제 약물 치료를 못 하는 이유가 생기는 겁니다.
2: 네,
0: 이건 어떨까요? 혈압약을 복용하면서 혈압이 조절이 됐어요. 그럼 또 약을 임의로 중단하거나 이삼 일에 한 알씩 드시기도 하더라고요. 이건 어떨까요?
1: 지금 우리가 혈압약을 복용하는 것은 아주 쉬우고 일반적인 현상으로 보이지만 고혈압이라는 것은 환자도 워낙 많고 약제 비용도 대단히 많이 들어갑니다. 환자들이 많기 때문에. 그렇기 때문에 이 혈압약의 치료 효과라고 하는 것은 세상에서 의학에 관련된 어, 임상시험 중에서 가장 엄격한 기준을 통과해야만 이 혈압약으로서 인정을 받을 수가 있어요. 그리고 이런 그 혈압약의 효능을 입증하고 인정받는 과정에서 혈압약의 사용법은 적어도 하루 한번 복용하는 복용법 으로 다 검증이 된 거예요 예. 따라서 약을 띄엄띄엄 복용한다 며칠에 한 번씩 복용한다 이런 형태로 복용하는 혈압 약의 효과에 대해서는 뭐 입증된 효과라고 말하기는 어렵다는 거죠
2: 예. 그러니까
0: 스스로 짐작을 해서 약을 먹었다 안 먹었다 하면 안 된다는 거죠
1: 예 그게 혈압 약의 효과를 보장하지 못하고 오히려 혈압의 널뛰기 현상을 심화시켜 가지고 아직까지 정확하게 밝혀져 있지는 않지만 그런 널뛰기 현상이 우리 비만 폐체중 조절할 때 요요현상처럼 오히려 더 혈관을 더 스트레스 받게 하고 더 많이 망가뜨릴 수도 있다. 이런 그 이론도 있습니다.
2: 네.
0: 오늘 고혈압 약에 대한 그렇다더라시의 얘기들을 말씀 나눴습니다. 혈압이 잘 관리돼야 하는 이유 강조해 주시죠.
1: 우리의 몸속의 혈압은 우리가 일상생활에서 접하는 수도파이프의 수압이나 가스파이프의 가스압이나 별반 다를 것이 없는 우리 몸 속의 압력이라고 그렇게 이야기할 수 있습니다 그런데 우리가 수압이나 가스압이 높으면 혹시 터지지 않을까 걱정하시잖아요 그러면서도 자기 자신의 혈압이 높은 것에 대해서 단지 증상이 없다고 해서 언제까지나 별일 없이 잘 지낼 수 있을 것이다 이렇게 생각한다면 좀 이게 아이러니컬하다 그런 느낌이 저는 들고요 오히려 우리 몸의 압력이 불필요하게 높아지지 않도록 또 너무 높으면 이거가 좀 낮춰서 유지할 수 있도록 관리하는 것이 결국에는 수도파이프나 가스파이프처럼 우리 몸을 오래오래 동안 망가뜨리지 않고 지켜나가는 가장 손쉬운 방법이다라는 것을 꼭 기억해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 이제 휴가철이라서 이런 경우도 있지 않을까 싶습니다. 많은 분들이 나름 정한 시간으로 규칙적으로 약을 드시잖아요. 그런데 시차가 있는 해외로 여행을 간다거나 했을 때 복용 시간이라든지 신경 써야 하는 부분들은 없을까요?
1: 어, 실제로 이제 시차 문제도 있고 또 직업상의 문제로 요즘에는 밤에 일하시는 분들이 많이 계시잖아요. 예. 그런데 이제 혈압약 복용은 우리 몸의 신체 바이오리듬, 신체 사이클이 언제 시작되고 언제 휴식을 취하고 이런 거하고 관련이 있기 때문에 잠에서 깨어난 순간이 시작 시간입니다. 그래서 잠에서 깨어나면 우선 혈압약부터 복용하시고 생활을 시작하는 것이 그 리듬에 가장 잘 맞다는 거죠. 혈압약은 위장장애가 없기 때문에 굳이 식사하고 식후에 복용해야지 이렇게 생각하지 않으셔도 됩니다.
0: 고혈압이나 혈압약에 대한 그렇다더라시게 얘기들에 대해서 짚어봤는데요. 한양대학교 병원 심장내과 신진호 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 신우리의 지금부터 행복합니다. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 여름철 조심해야 하는 부분으로 온열 질환의 위험이 지적이 됩니다. 일사병, 열사병을 조심해야 한다는 건데요. 특히 노인이나 만성질환자들은 각별히 신경 써야 하지 않을까 싶습니다. 온열 질환의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 여름이니까 당연히 더운 날들이지만요. 노인이나 만성질환자들은 온열 질환에
3: 취약할 수밖에 없죠? 왜이 온열 질환이라는 게 결국 더위에 장시간 이렇게 노출되는 것, 보통은 야외 활동을 하다가, 이렇게 온열 질환이 발생하는데, 네. 뭐, 노인이나 만성질환자가 취약한 건 어떤 면에서 당연하다고 봐야겠죠? 금년도에 온열 질환자 발생 신고를 보니까 65세 이상이 약 30%고, 50대가 20%라서, 50세 이상이 절반 정도 되더라고요. 네. 그니까 러 그게 아마도, 나이 자체도 있지만 40대 중반 이후부터 만성 질환자가 늘어나니까 이렇게 상호 영향을 미치는 게 아닌가 싶습니다. 예. 알코 있는
0: 질환이나 건강에도 영향을 줄수 있어서 특히 조심해야 할 텐데요. 온열 질환을 어떻게 이해하면 될까요?
3: 고열에 장시간 노출될 경우에 발생하는 질환이다라고 우선은 이해를 하면 되겠고요. 거기에 나오는 증상은 뭐 머리가 많이 아프거나 어지러운 거, 이게 가장 흔할 거고, 그거 외에 뭐근육이 경련이 일어나거나, 피로감, 의식 저하 등의 증상까지도 나타날 수가 있고요. 네. 종류를 따지다면 많습니다. 가장 심한 열사병부터 시작해서, 열 탈진 혹은 열사병, 열 경련, 열 실신, 열 부종. 이런 것들이 있을 수가 있고요. 네. 그중에서도 이제 방치했을 때 생명이 위태로울 수 있는 질병이 가장 중요한 열사병이 있고 네. 열탈진의 경우도 역시 방치하면 은 위험할 수가 있겠습니다. 네. 그래서
0: 하루 중에 가장 기온이 높은 한낮에는 외출을 삼가라는 말을 하기도 하는데요. 고온에 장시간 노출되는 상태가 주는 위험이 뭘까요? 우선
3: 1차로는 당연히 상식적으로 금방 생각이 드시겠지만 고온에 노출이 됐을 때 우리 몸은 어떻게 해서든지 체온을 유지하려고 땀을 많이 흘리거든요. 그렇기 때문에 탈수증상 위주의 또 물과 땀과 함께 전해질도 같이 나가잖아요. 전해질 부족 증세가 나타나게 됩니다. 네. 그래서 뭐 혈액 순환 장애가 일어나기도 하고, 기절을 하기도 하고, 어쨌건 탈수가 문제가 되는 증상이 첫 번째 나올 수가 있고요. 근데 요거는 이제 우리가 금방 상상할 수 있는 일인데, 여기서 더 심하게 노출이 계속되고 고온에 방치가 되면은 드디어는 뇌에 있는 중추의 체온 조절 기능을 잃어버리는. 가장 심각한 증상, 혼수에 빠져버리고 체온이 무한정 올라가는 이런 상황이 벌어지게 됩니다. 이게 가장 위험한 상태가 되겠습니다. 사실
0: 우리 몸은 추우면 피부 온도가 내려가고 더우면 올라가는 건 당연한데 체온을 일정하게 조절하는 능력도 있지 않습니까? 그런데 폭염에 오래 노출이 될수록 그게 안 된다는 거죠?
3: 그렇죠. 우리 뇌의 시상하부라는 곳에 체온을 조절하는 중추신경이 있어요. 그런데 일반적으로 그 바깥 온도가 올라가면 피부도 올라가죠. 그렇지만 중심에 있는 체온은 전혀 변화가 없이 일정하게 유지되는 게 정상이잖아요. 그런데 너무나 지나치게 더운 환경에 오래 노출되면 이런 체온 조절 중추가 자기 기능을 잃어버리고 드디어 나 몰라 하고 뻗어버리니까 체온이 40도 이상으로 뭐 한없이 올라가게 되고 문제는 중심 체온이 그렇게 올라가게 되면 몸에 있는 내부, 신장, 장기들이 전부 다 손상이 일어나고 사망할 가능성이 굉장히 높아지는 위험한 상태가 됩니다. 그래서 그런 걸 우리가 열사병이라고 부릅니다.
0: 그렇게 우리 뇌의 시상하부가 기능을 하지 못할 정도가 되면 다양한 이상 증상이 생길 수 있다는 건데요. 수분과 염분이 빠져나가는 것도 그런 이유죠?
3: 그렇죠. 일차로 체온 유지를 위해서 땀의 배출을 매우 심하게 하고 전해질도 같이 따라나가는 것 일차로 예. 일어나는 경우라 그때는 수분하고 염분이 엄청나게 많이 빠져나가게 되고 뭐 일단 피부는 축축하지만 차갑게 식힐 수는 있죠 피부 자체는 식힐 수가 있는 거죠 예. 근데 거기에서 점점 더 심해지면 드디어 이제 감당 못할 상태가 돼버리면은 그때는 이제 드디어 중추신경 뇌시상하부가 기능을 안 하게 돼서 그때부터는 체온을 유지를 못하고 한없이 고열로 올라가게 되고 예. 따라서 장기 손상을 입게 되는 그런 결과가 나온다는 겁니다.
2: 예.
0: 그러니까 그런 상태가 지속이 되면서 온열 질환이 발생하는 건데요. 노인과 만성 질환자들뿐 아니라 밖에서
3: 일하시는 분들도 조심해야지 않습니까? 그렇죠. 노인이나 만성질환자는 우리가 왜 주의드리는 거 있잖아요. 네. 더울 때는 외출을 삼가해 주세요 하고 음. 말씀이라도 드릴 수가 있는데 아니 업무가 밖에서 일하시는 분들은 어쩔 수 없잖아요. 그러니까 일하시는 환경 자체가 무더위에 실외에서 일하시는 분은 바로 온열질환 발생하는데 강제로 노출되어 있는 상태니까요. 네. 조심해야 되는데 그러면 나는 일을 해야 되는데 예방을 위해서 무엇할 거냐. 결국 폭염이 있을 때는 이거는 이제 말하자면 그 작업을 주는 말하자면 작업장에서 해주되, 해줘야 될 부분이기는 한데요. 낮 시간대 가장 뜨거운 시간대에는 작업을 좀 줄여주시고 네. 그리고 사이사이 물을 충분히 보충을 해서 마셔가면서 일을 하도록 하시고요. 그다음에 충분히 그늘 속에서 휴식을 취할토록 휴식시간을 보장을 해주셔야 예. 우리가 예방을 할 수가 있겠습니다. 예. 또 갈증을
0: 느낀다는 건 이미 수분 부족 상태이기 때문에 갈증을 느끼기 전에 미리 물을 수시로 마셔야 한다고 들었습니다. 그런가요? 정확하십니다.
3: 이미 느낀다는 거는 몸이 많이 물이 부족하기 때문에 돌고 돌아서 나 지금 목말라 목말라 하고 호소를 하는 거거든요. 그렇기 때문에 더운 환경에 노출되는 상황에서는 내가 입이 마르다는 거를 느끼고서야 물을 마시면 이미 늦기 때문에 규칙적으로 자주자주 물을 마셔주어야지 온열 질환 발생을 당연히 예방할 수가 있겠습니다. 음. 그렇지만은 내가 신장질환이 있다, 즉 콩팥이 건강하지 않다, 수분 섭취를 제한해야 된다 그럴 때는 미리 미리 의료진과 상의하셔서 어느 정도의 물을 어떤 속도로 마셔야 되는가를 결정하고 작업장에 들어가시거나 그런 환경으로 어 대비하시기 바랍니다.
0: 어지럼증을 느끼는 분들도 있는데 온열 질환의 증상 중에 하나죠? 그렇죠.
3: 땀으로 인해서 탈수가 굉장히 심해서 발생하는 열탈진, 그러니까 일사병이죠. 그거나 열 실신 같은 경우는 아주 뭐 어지럼증 동반되는 게 가장 큰 특징이라고 할수 있습니다. 뭐 이런 경우는 빨리 시원한 곳으로 이동해야죠.
0: 그런데요. 흔히 일사병, 열사병이라고 하지 않습니까? 어떤 차이가 있는 건가요?
3: 우선 일사병이 이제 먼저 나타나는 거라고 할수 있는데요. 어, 열 탈증이라고 부르기도 하고 혹은 열 피로라고 부르기도 합니다. 예. 어, 계속 말씀드리지만 일단 체온을 유지하기 위해서 더운 환경에서 땀 배출이 굉장히 많이 나오게 되니까 이때 중요한 것은 탈수와 전해질 부족 증상이 가장 중요합니다. 예. 일사병까지는 아직 체온 조절 중추가 기능을 하고 있기 때문에 체온이 오르더라도 40도 이상은 오르지 않고요. 피부를 만져보면 좀 차갑고 젖어있는 상태고요. 심한 어지럼증, 구역질이 나거나 토하거나 무력감이나 뭐 피로감, 근육 경련 같은 거 나올 수도 있죠. 음. 여기에 비해서 열사병은 방금 말씀드린 일사병 상태를 방치하거나 내버려 두었을 때더 심한 열사 높은 환경에 노출되었을 때는 뇌에 있는 체온 조절 중추가 완전히 기능을 잃어버리게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 중심 체온을 유지하는 것이 안 되고 마냥 올라가니까 40도 이상 그냥 한없이 올라가게 음. 되는 그리고 이 경우는 이미 조절 중추가 망가졌기 때문에, 땀은 전혀 나지 않고, 의식을 아예 잃어버리거나 혼수 상태가 되고, 여러 가지 장기가 전부 손상되는, 그래서 치사율이 매우 높은 게 특성이 되겠습니다.
0: 예. 그래서 일사병으로 인한 열 경련, 열 실신, 열 피로 듣기에도 부담스러운 표현으로 지적이 되던데, 어떻게 이해하면 될까요? 어,
3: 방금 말씀드렸듯이, 열사병은 완전히 체온 조절 중추가 망가진 거고, 나머지는 그렇게 망가진 것까지는 아닌 거를 정도나 증상에 따라서 분류를 해서 부르는 게 지금 말씀 주신 내용들입니다. 일사병은 방금 말씀드렸듯이 심한 탈수와 전해질 부족 증상으로 여러 가지 증상이 나오는 경우가 되겠고요. 열경년은 물과 함께 빠져나간 전해질 부족 증상이 위주의 증상이라서 전해질이 부족하면 근육의 경련이 일어나거든요. 그래서 그것을 열 경련이라고 부르고 열 실신의 경우는 어 열을 식히기 위해서 피부로 주로 혈류가 모이니까 중심 혈류는 부족하게 되거든요. 그래서 혈압이 떨어지면서 실신을 해버리는 경우에는 열 실신이라고 부르고 열 부종도 있는데요. 그 중심 혈류는 줄어들고 말초 혈액만 늘어나기 때문에 이 말초로 혈액이 많이 몰려가면 그게 피부잖아요. 음. 거기서 다시 돌아오는 게잘안 되니까 어 말단의 피부들이 다 부석부석하게 붙는 것 이것을 열 부종이라고 합니다. 예. 그리고 열 피로는 일사병과 거의 같은 용어로 일사병 열 피로 같은 내용이라고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 일단은 일사병을 의심할 수 있는 증상들을 잘 알아둬야 할 텐데요 증상도 참 다양하네요
3: 그렇죠 뭐 예를 들면 여러 번 말씀드렸지만 열탈진 뭐 요런 경우에는 땀을 많이 흘려서 그 지금 일사병이 열탈진이니까요 네. 수분과 염분이 적절히 공급되지 못하는 경우잖아요 그래서 이럴 때는 엄청나게 땀을 많이 흘리는 게 한눈에 봐도 보입니다. 과도하게 땀을 흘린다. 그다음에 피부를 만져보면 차갑고 창백해지고요. 체온은 40도 이상은 오르지 않으니까 많이 오르지 않고요. 막막 막 심한 무력감과 그리고 피로감이 동반이 되면서 심하면 근육의 경련도 일어나고 메스껍고 토할 수가 있고 어지럼증이 동반되는 것을 특성으로 하고
2: 있습니다. 예.
3: 그럼
0: 일사병이 의심될 때는 일단 그늘로 가서 쉬는 게 우선일까요?
2: 정확하십니다.
3: 시원한 곳으로 이동해서 음. 휴식을 취하면서 좀 옷도 좀 느슨하게 해주시고 어 일사병의 경우는 의식이 있으면 은 대부분 의식 괜찮으시니까요. 수분을 공급해 주시기 바랍니다. 물이나 이온 음료도 도움이 된다고 하던데요. 네. 탈수를 교정하기 위해서 수분 공급이 필수인데 물 당연히 도움되고요. 이온 음료도 도움이 되는 것은 당연히 땀을 흘리면서 전해질도 빠져나가니까 도움이 될수 있는데 다만 그 이온 음료 중에서 과당함량이 매우 높은 이온 음료를 조금 조심해야 되거든요. 그렇기 때문에 성분 조금 살펴보시고 이온 음료를 드시는 게 좋겠습니다. 예.
0: 네. 그런데도 휴식 단계가 아니라 바로 병원으로 가야 하는 상태도 있겠죠.
3: 이렇게 일사병의 경우는 아직은 중추가 괜찮다고 신경은 괜찮다고 말씀은 드렸지만 은이 네. 증상이 한시간이 지나도 회복되지 않을 경우에 그럴 때는 의료기관으로 가셔서 적절한 진료를 받으면서 어, 치료를 받아야 됩니다. 어, 대개의 경우는 병원에서는 수액을 이용해서 수분과 전해질을 보충하게 될 때가 많습니다.
2: 네.
3: 그렇게 일사병에
0: 대한 대처가 안 되면 열사병으로 이어질 수 있다는 건데요. 근데 열사병은
3: 건강에 치명적일 수 있다고 들었습니다. 맞습니다. 열사병의 경우는 드디어 이제 참다참다가 뇌에 있는 체온 조절 그 중추가 외부의 열 자극을 견디지 못해서 기능을 완전히 잃어버린 상태잖아요. 네. 그렇기 때문에 즉각 치료하지 않으면 몸 안에 있는 모든 장기가 손상이 되거든요. 왜냐하면 체온이 한없이 올라가면 몸의 장기가 그 온도를 이겨내지를 못하거든요. 따라서 즉각 치료하지 않으면 이때 사망률은 무려 이상 90%까지 사망할 수 있다고 합니다.
0: 그러니까 중추신경계까지 영향을 미칠 수 있다는 건 이렇게 응급상황으로까지 발전할 수 있다는 거네요.
3: 그렇죠. 내부의 장기가 지금 다 손상되면 그게 바로 사망으로 가는 음. 그런 위험이 있으니까 응급상황이니까 바로 병원으로 옮기셔서 치료를 받으셔야 됩니다. 온열질환 중에서도 가장 위험한 상황입니다.
2: 예.
0: 그럼 열사병 환자들의 특징적인
3: 증상이 있을까요? 열사병 환자들은 피부를 만져보면 요 네. 아까 일사병의 경우는 축축하고 차갑다그랬는데이 열사병의 경우는 뜨겁고 건조합니다. 네. 그리고 어 보통 체온이 40도 이상으로 올라가 있고요. 많은 경우에 이미 의식장애가 오고 혼수상태가 될 때가 많고요. 네. 어, 그 이전에 아주 심한 두통을 호소하거나 막 떨거나 그다음에 맥박이 빨라지거나 숨이 가빠지고 빨라지거나 뭐 혈압은 오히려 떨어지는 경우가 많고요. 메시코음이나 어지럼증이 그전에 동반될 수가 있기는 하고요. 합병증까지 본다 그러면 혼수에 빠지고 간질 발작도 일어날 수 있고요. 그다음에 콩팥의 부전증이나 급성 호흡 부전으로 숨을 잘못 쉬거나 심장 근육이 손상되고 네. 간, 장, 췌장 뭐 모든 게다 망가질 수가 있다고 라 생각을 하시면 맞습니다.
2: 네.
0: 얼른 119 신고부터 하는 게 우선일 텐데요. 그럼 구급대가 올 때까지
3: 주변에서 어떻게 도울 수 있을까요? 우선 시원한 장소로 옮겨 드려야겠죠. 그리고 옷도 좀 느슨하게 하고 그다음에 체온을 좀 저기 바깥에서라도 도와서 떨어뜨려줘야 되기 때문에 환자의 몸에 좀 물을 적셔서 수건으로 닦아주거나 아니면 은 분무기로 실온 정도의 물을 좀 뿌려주고 부채질이나 선풍기 같은 걸로 좀 체온을 시켜주는 것이 도움이 될수 있고요. 또 경우에 따라서는 혈관이 큰게 지나가는 게왜 서해부, 왜고 그 넓적다리 주변이나 겨드랑이 같은 게 아이스팩 같은 게 있으면 어, 좀 예. 올려주면 역시 조금 체온을 낮추는 데 도움이 될 수가 있겠습니다. 예. 그런 부분들이
0: 체온을 낮추는 데 도움이 될것 같은데 그런데 환자에게 물을 마시게 하는 건
3: 오히려 위험할 수 있다고 들었습니다. 그런가요? 일사병과는 다르게 이 경우는 대개 의식이 혼미해지거나 아예 혼수에 빠질 때가 많거든요. 그럴 때 물을 마시도록 하다가는 그대로 기도로 넘어가겠죠. 뭐 기도로 넘어가면 이거는 당장 문제가 커지는 거기 때문에 절대로 의식이 없는 환자에게 음료나 물을 마시도록 하는 것은 하면 안 되는 행위이기 때문에 예. 이런 열사병의 경우는 오히려 경구로 우리가 물을 줄수 있는 방법이 없을 때가 많으니까요. 그냥 체온 낮추는 데만 주력하시고 빨리 병원으로 옮겨주실 필요가 있습니다.
2: 예.
3: 그런
0: 온열 질환의 상태가 되지 않도록 한낮 외출을 피하는 것도 방법일 텐데요. 특히 고혈압, 당뇨병 환자들은 고온으로 혈압과 혈당이 높아질 수도 있죠.
3: 고혈압의 경우는 왜 무더위에 노출되면 혈관이 확장되잖아요. 그래서 그리고 탈수도 되니까 저혈압이나 실신 가능성이 있는데 무더위에 노출됐다가 왜 여름엔 실내 냉방 강한 데또 들어오게 되죠. 그렇게 되면 갑자기 혈관이 수축되면서 혈압이 올라가고 음. 그것 때문에 이제 뇌졸중이나 심장 질환 같은 게 생길 수가 있고요. 당뇨의 경우는 원래 혈당 때문에 탈수 가능성 그러니까 소변으로 많이 나갈 가능성이 높은 분들이잖아요. 네. 그런 경우에 역시 이렇게 더운데 노출이 됐을 때 땀으로 또더 많이 나가기 때문에 탈수 가능성이 훨씬 높아지고 또 목이 마르면 음료를 찾게 되는 것 때문에 엉뚱하게 수박이나 네. 청량 음료 같은 거 드셔서 또 혈당을 높이는 결과가 일어날 수도 있어서 네. 이런 면들이 그 고혈압과 당뇨 환자들은 여름에 문제가 좀 많습니다. 네. 심혈관이나
0: 뇌혈관 질환을 앓고 있는 분들 역시 각별히 조심해야 한다고 들었습니다. 그렇죠.
3: 급격한 온도 변화가 조금 전에 말씀드렸듯이 혈압을 높이고 심장혈관, 뇌혈관 부담을 늘려서 심근경색, 뇌졸증 가능성 물론 올라가고요. 어, 미국에서 결과 나온 것들이 있는데 기온이 평균적으로 1도가 올라가면 당뇨, 심근경색 사망 위험률이 10%가 증가한답니다. 굉장히 많죠. 예. 그런데다가 어 기온이 35도 이상, 32도 이상으로 올라갔더니 뇌졸중 사망 위험이 3분의 2가 증가, 66%가 증가했고요. 관상동맥질환 사망 위험이 20%가 증가했다고 하니까 역시나 어 문제가 많죠. 예. 이렇게 더운 여름에 조심하셔야 되겠습니다.
0: 예. 온열 질환의 위험을 피해갈 수 있는 예방법도 짚어주세요.
3: 어이 온열 질환의 위험을 피해갈 수 있는 예방법 한네가지 정도 확인한다면요. 첫 번째는 시원하게 지내기. 아, 이거 참 배부른 얘기인데 너무 더우면 뭐 샤워도 조금 자주 해서 물로 좀 식혀주시고 그다음에 옷을 좀 가볍게 입는데 특히나 검은색 옷보다는 밝은 색깔 입어야지 아무래도 햇볕을 받아서 열로 옮기는 데좀 덜하겠죠. 두 번째는 목이 마르지 않아도 물을 자주 마시라 이거는 꼭 지키셔야 되고요 물론 콩팥이 안 좋은 분은 미리 의료진과 상의를 해주시고요 세 번째는 더운 시간대에 굳이 외출하려고 애쓰지 마시고 더운 시간대에 야외 작업이나 운동 이런 것들은 좀 자제하시고 시원한 곳에 머무르길 바라고요 예. 네 번째는 매일마다 그날 알려주는 기온을좀 확인해서 거기에 맞춰서 활동을 하시는 게 필요하겠습니다
0: 네, 물을 많이 드셔야 한다고
3: 하셨는데요. 그럼 산물, 실온 뭐 이런 것들은 상관이 없을까요? 어 사실 뭐 이런 일사병, 열사병만 했을 때는 차가운 물이나 실온이 그다지 상관은 없는데 저는 특히 나이 많으신 분들의 경우 너무 차가운 것보다는 저는 실온의 물을 권해드립니다. 네. 차가운 물이 들어가서 사실 위장관에도 그렇게 썩 도움되는 건 아니고요. 그렇기 때문에 저는 오히려 권해드린다 그러면 은 실온의 물을 충분히 드시는 것 이것이 훨씬 더 도움이 될것 같습니다. 네. 이온음료 드실 때도 좀 조심해야 되겠죠? 이온음료의 경우는 역시나 땀많이 흘릴 때 전해질 빠져나가는 것을 보충할 수 있어서 좋지만은 네. 현재 땀을 많이 흘리지 않는 상황에서 꼭 이온음료를 먼저 드시는 걸 제가 권해드리지는 않고요. 이온음료의 경우는 역시나 어 생각외로 당분이 많은 이온음료들이 있거든요. 그래서 그거는 좀 조심하실 필요가 있고 뭐 적절한 거를 한 가지 고르셨으면 그런 거를 상비하셨다가 드시는 것도 나쁜 방법은 아니라고 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 온열 질환의 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자전거 탄 풍경에 해변의 여인 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.